0: Ja, also es, es ist äh, eigentlich eine, eine atemberaubende Aussicht, die man hier genießen kann. Auf die Stadt im Süden ist es Kreuzlingen, im Norden ist es dann Konstanz mit der historischen Altstadt, mit dem Münster. Das Panorama Richtung Rhein und Richtung Westen ist es der Sonnenuntergang, ist es der Untersee, der Hegau. Richtung Osten ist es die weite Welt des Bodensees, des Obersees. Also ja, das Geiste Limit von dort oben.
1: Das Haus hat zwei Schokoladenseiten, Richtung der Kirche, der Wiese der Geplatzkirche, das ist Richtung Osten in diesem Fall, ist es die, die braune Schokoladenseite und die andere Seite ist die weiße Schokoladenseite Richtung Westen. Das ist das Vulkangebirge in, in Umgebung von Singen. Ich schaue da auf, auf das Weltkulturerbe der Insel Reichenau, ich schaue auf die Seen, ich schaue auf der anderen Seite theoretisch Richtung Bregenz, aber die Wölbung ist so stark, dass es aussieht wie ein Meer, weil es kein Ende hat. Der Horizont ist einfach nur blau. Der schweizer Teil äh, der Alpen, der ist jetzt schneebedeckt. Dieses Haus ist praktisch rund. Es hat auf einer Seite einen Eingang. Das Haus hat zwei Vorderseiten. Es hat zwei Schokoladenseiten. Und dann
2: auf der die Großstadt Georgetown steht, die sich aber quasi über die gesamte Insel verwuchert hat. Man gewinnt dort Land vor der Küste, um Hochhausprojekte zu bauen. Und das Ironische in Penang ist, dass man Investorenhochhäuser an die Küste gebaut hat, jetzt vor der Küste Land aufschüttet und den Investorenhochhäusern Investorenhochhäuser vor die Nase setzt. Und den Küstenblick verbaut. Das treibt wirklich so Blüten, dass die da jetzt quasi Reihe um Reihe an Neuland mit Hochhäusern vollstellen und die dahinterliegenden Hochhäuser entvölkerten. Weil genau die, die sich das Haus da hinten haben, leisten können, die können sich jetzt auch die neue erste Reihe leisten und die Häuser da hinten verfallen.
3: »The Sky is the Limit« – ein Feature über Wohntürme und Wohnträume von Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Konstanz im Stadtteil Petershausen, auf der rechten Seite des Rheins der hier aus dem Bodensee fließt und in den Untersee mündet. Ein Betonskelett ragt in den Himmel. 60 Meter und 15 Etagen hoch. Eine riesige Funkantenne auf dem Dach. Darum herum Kräne und Baustellenfahrzeuge. Geht man am Petershauser Bahnhof über den Gleisübergang, schaut man durch dessen Gebeine in den Himmel, sieht fast bis zum See. Mehrere Herbste schon pfeift der Wind hindurch, erzeugt unheimliche Klänge in der Nacht, wenn Planen und Ketten sich hoch oben bewegen und mit dem Beton kollidieren. Nähert man sich am Tag, wird der Baulärm ohrenbetäubend. Man sieht, wie farbige Verkleidungen daran hochwachsen, langsam, Etage für Etage, mittlerweile fast oben angekommen. Werbebanner auf der Wiese vor der abgesperrten Baustelle versprechen ein zukünftiges Petersglück und Odelofts mit Seeblick. Akt 1. Was machen wir mit dem Turm?
1: Als ich eben so im Sommer 2007 unweit von dem Standort, wo wir uns heute befinden, stand, habe ich dieses alte, große, 60 Meter hohe Gebäude. Da stand früher mal Nykomet drauf, als ich es kennengelernt habe. Heute ist es ja der Telekom-Tower, das Telekom-Areal. So wurde es auch äh, realisiert, Ende der Selska, Anfang der Sipska. Da habe ich mir gedacht, wenn ich einmal groß bin, so mit verschränkten Armen auf der Brust, dann will ich das haben. Das Telekom-Areal ist, ist ein Grundstück, das hat 10.000, 12.000 Quadratmeter. Das liegt mitten in Petershausen, unweit vom See rein, super zentral gelegen und eben mega markant. Das, dieses Telekom-Areal, zeichnet sich dadurch aus, dass es eines von den zwei höchsten Gebäuden der Stadt beherbergt. Neben dem Münster eben diesen Telekom-Turm, wie gesagt, 60 Meter hoch. Rainer
3: Beidlich ist Immobilienentwickler im Stuttgarter Büro der Baufonds Property Development, kurz BPD. Der niederländische Immobilienkonzern mit dem Hauptsitz in Amsterdam hat allein in Deutschland 16 Niederlassungen. Wie die Deutsche Wohnen oder die Vonovia ist auch die ehemals staatliche Wohnungsbaugesellschaft BPD Anfang der 2000er Jahre privatisiert worden. Sie gehört nun zu den großen Playern im europäischen Immobilienmarkt. Ihr Kerngeschäft? Wohnungsbau. Oder besser Projekt- und Gebietsentwicklung. Brachliegende Areale erschließen, ganze Stadtgebiete neu bauen oder benachteiligte Viertel sanieren, wie es auf der Website heißt. Wir verstehen Wohnungsbau auch als gesellschaftliche Aufgabe, so kann man hier weiterlesen. Die BPD ist ein Immobilieninvestor und seit einigen Jahren auch im lukrativen Konstanzer Wohnungsmarkt aktiv. Das neueste Projekt? Das ehemalige Fernmeldegebäude oder der Telekom Tower. So hieß das Gebäude nach der Privatisierung der Deutschen Post. Von hier aus wurde die ganze Fernkommunikation im Bodenseeraum gesteuert und verwaltet. Es ist eines der markantesten Gebäude in der Stadtlandschaft. Für Rainer Beidlich ist der Tower ein Leuchtturmprojekt. Bis 2024 soll aus dem Funktionsbau der 60er Jahre ein moderner Wohnturm werden, mit 98 Wohnungen, die in den oberen Etagen den unverstellten Blick auf den See und die Schweizer Alpen versprechen.
1: Auf unseren Internetseiten von BPD kann man auch super Illustrationen sehen, was, was sein wird. Dieses 60 Meter hohe Gebäude bekommt heute in allen Ebenen Balkone vorgehängt in leicht geschwungener Form und diese Balkonbrüstungen werden mit keramischen Fliesen versehen und mit einem wunderbaren Farbenspiel haben die Architekten absolut traumhafte Arbeit geleistet. Wenn die Balkone dann montiert worden sind, bekommt das Haus wieder eine Metallfassade, zum ein ganz helles Silber. Sensationell, es strahlt danach seine brutale Strahlkraft. Die Balkone.
3: Das ist nicht alles. Die BPD hat auch das gesamte Areal um den Turm aufgekauft. Hier wird nicht einfach gebaut, hier entsteht ein vollkommen neues Quartier. Mehr Familienhäuser mit insgesamt 155 Wohnungen, mit Gewerbe, einer Kindertagesstätte, einem Spielplatz und Grünanlagen. Hier soll nicht gewohnt, hier soll gelebt werden. Auf den Werbebildern der BPD sehen wir fröhliche Kinder, die sich Bälle zuwerfen und einen Vater, der seinen Sohn fliegen lässt. Im Schatten der Bäume entspannen sich Familien im Gras. Es wird viel gelacht.
1: Und dieser Turm und dieses Quartier, wir nennen es Petersglück von Petershausen.
3: Schauen wir auf, so. Der nimmt jetzt schon auf
0: tatsächlich.
1: Mhm. Äh, wir ja. können den gerne Soll in die ich das Tasche stecken. Das ja.
3: es nicht stört. Mhm. Szenenwechsel. Auch am anderen Ufer des Bodensees in Kreuzlingen wird ein Hochhaus entkernt. Wir stehen mit Michael Schmidt, dem Leiter der Bauverwaltung Kreuzlingen, auf der Baustelle. Spanischsprachige Arbeiter entrumpeln im Hintergrund das Gebäude. Es sollte 2022 bezugsfertig sein. Konflikte um die Außengestaltung der Fassade verzögern die Fertigstellung bis heute.
0: Ja, es ist das Hochhaus, Wohnhochhaus Freieck. Ja, eben sehr zwiespältig, es ist eben so ein bisschen repräsentant von den 60er Jahren, die ja nicht nur beliebt sind. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister wird sogar schon als Schandfleck auch mitunter bezeichnet. Es gibt andere Personenkreise, die das doch auch als einen interessanten Orientierungspunkt, auch im Stadtgefühl sehen als Landmark eigentlich. Also ursprünglich war das eine Adresse wirklich in den 70er Jahren, also 1973 meine ich, ist es fertiggestellt worden und eröffnet worden. Da war das also doch, wenn man was auf sich hatte, dann hat man hier gewohnt. Das wurde sicher auch gut bezahlt. Ich meine, es waren immer Mietwohnungen. Ja, und jetzt ist es doch in die Jahre gekommen. Zuletzt waren es eher günstige Wohnungen, trotz der Aussicht. Der Bauherr selber hat sich eigentlich dahingehend geäußert, dass es keine Luxuswohnungen werden sollten. Und doch ist es ganz klar, dass, wenn man jetzt mal eine Kernsanierung macht, dass da... Doch ein Komfort, Steigerung und äh, halt einfach eine Anpassung.
3: Ein kleines Büro in der Universität Konstanz, der Reformuniversität, die außerhalb der Stadt auf dem nahegelegenen gelegenen Gießberg angesiedelt ist. Hier arbeitet der Staatsanwalt Simon Pschaw, wenn er Vorlesungen an der juristischen Fakultät hält. Er unterrichtet Strafrecht. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Praw aber vor allem als Politiker bekannt. Für die linke Liste sitzt er im Stadtrat. Sein wesentliches Anliegen? Die städtebauliche Entwicklung der Stadt. Bezahlbarer, lebenswerter Wohnraum für alle. Zwar laufen die beiden Wohntürme nicht Gefahr, bald in zweiter Reihe zu stehen, wie im malaysischen Penang. Dennoch sind sie Landmarks einer wohnungspolitischen Problemlage.
2: Ich würde sagen, die Situation in Konstanz ist sogar... In besonderem Maße verschärft. Das liegt an der besonderen Lage. Konstanz liegt direkt am Bodensee, direkt an der Schweizer Grenze und im Norden angrenzend an mehrere Naturschutzgebiete. Das heißt, der Stadtbezirk, der wachsen kann, ist in Konstanz relativ stark begrenzt. Zugleich ist Konstanz eine Zuzugsstadt, insbesondere bedingt durch die Universität. Das heißt, die Stadt wächst nach Köpfen, nicht nach Plätzen. Und das führt zu einem immer engeren, umkämpfteren Wohnungsmarkt mit immer höheren Preisen. Die Konstanzer Wohnungspreise sind in den letzten 15 Jahren weit über dem Bundesdurchschnitt gestiegen. Konstanz liegt in den Vergleichen zur Preiserhöhung im Wohnungsmarkt immer unter den Top 10 in Deutschland seit mehreren Jahren. Und das ist für viele Menschen nicht mehr finanzierbar. Und das geht damit an die Substanz, es geht an, an, an Lebensunterhalt,
3: an existenzielle Fragen. Konstanz, sagt Pshor, ist vor allem interessant für Spekulationen mit Immobilien. Die Stadt entwickle sich zu einem Wohnort nur für Reiche.
1: Es ging einfach alles nur nach oben, über die letzten 12, 13 Jahre hinweg. Früher war das so, dass es, dass es so Zyklen gab, die haben immer so sieben Jahre gedauert. Und dieser Zyklus, der werte jetzt zwölf Jahre, aber nur in eine Richtung. Es war... Sehr viel Geld auf dem Markt. Das Zinsniveau war gegen Null. Jeder ist in Immobilien gegangen. Jeder hat die Zeit genutzt, mit zinsgünstigen Darlehen sich Eigentum zu schaffen. Ganz besonders, und es waren auch in hohem Maße die Preistreiber auch der letzten Jahre, waren es die, die Großanleger, die ihre Gelder anlegen mussten, Versicherungen beispielsweise. Jetzt gab es eben kein Geld auf der Bank, sondern Minuszinsen im Zweifel. Und dann sind die alle in Immobilien gegangen. Und da war der Wettbewerb so, so groß in den letzten Jahren, dass die, die großen institutionellen Anleger sich da gegenseitig überboten haben äh, im Wettbewerb um den Ankauf von diesen Immobilienentwicklungen.
4: Liebe Vonovia, Sie sind das größte Unternehmen der Immobilienwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Mein Name ist Uli Burchardt. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Konstanz im südlichen Baden-Württemberg, eine Stadt, die wächst, eine Stadt, die ein Problem hat, bezahlbaren Wohnraum in ausreichender Menge bereitzustellen. Und Konstanz gehört
3: zu den teuersten Städten Schweiz Deutschlands. Private und börsennotierte Mietkonzerne wie die Vonovia verschlimmern die Situation am ohnehin angespannten Mietmarkt. Und sie arbeiten mit zweifelhaften Mitteln, mit legalen Tricks, etwa mit unnötigen Modernisierungen, deren Kosten auf die MieterInnen abgewälzt werden. Mit horrenden Mietpreissteigerungen. Im Juni 2018 zieht die Vonovia auch in Konstanz Ärger auf sich. Im Zentrum der Wut? Die Schwaketenstraße. Eine Hochhaussiedlung aus den 60er Jahren, die erst Anfang der 2000er Jahre umfassend saniert worden war. Wieder sollen jetzt Bauarbeiter anrücken. Für vorgeblich notwendige Sanierungsarbeiten bei rund 200 Wohnungen. Erwartete Mietpreissteigerung? Bis zu 50%. Prozent. Und das, obwohl die Mieten bereits im Vorjahr angehoben worden waren. Für viele MieterInnen wäre es das Aus. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt sieht sich gezwungen, die Vonovia in einer öffentlichkeitswirksamen Rüge in den sozialen Medien unter Druck zu setzen. Er spricht von einem
4: Herausmodernisieren von Mietern aus dem Bestand. Viele der Menschen wissen nicht genau, wie sie ihre Miete künftig bezahlen wollen und sollen und sie machen sich buchstäblich Sorgen um das Dach über ihrem Kopf. Ich kann diese Sorge verstehen, ich kann den Ärger und die Wut verstehen und ich finde die Vorgehensweise der Vonovia, um es vorsichtig zu sagen, äußerst unangemessen, um nicht zu sagen,
3: unanständig. Mhm. Im obersten Stockwerk des Bürgerbüros liegt das Dezernat für Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung und Stadtentwicklung. Über einen runden Konferenztisch geht der Blick direkt über die sogenannte Laube, die Ringstraße, auf der Busse und Autos die Altstadt umkreisen. Eine Besprechung mit Baubürgermeister Karl Langensteiner Schönborn und Marion Klose, Amtsleiterin für Stadtplanung und Umwelt. Wie in ganz Deutschland versucht auch die Wohnungspolitik in Konstanz gegenzusteuern. Die Zustände?
5: Die sind dramatisch, absolut. Wir sehen es genauso dass das in Großstädten so einen Wildwuchs genommen hat, natürlich über die großen Konzerne. Aber das, was wir machen, ist ja eingreifend in den Markt. Da, wo wir Mit sind. knapp
3: 90.000 EinwohnerInnen hat Konstanz zwar eine überschaubare Größe, aber teilt die Probleme der Großstädte. Konstanz wächst, und zwar deutlich. In den letzten zehn Jahren allein um mehr als 10.000. Und die Stadt wird weiter wachsen. Wohnungen sind knapp, Flächen für potenziellen Wohnungsbau sind spärlich gesät oder zersiedelt. Nicht nur Haushalte mit geringem Einkommen, auch Gutverdienende werden aus der Stadt ins Umland verdrängt.
6: 2012 hat man eben in Konstanz sehr stark gespürt, dass wir diese Anspannung auf dem Wohnungsmarkt wahrnehmen. Und das war für uns Anlass, gemeinsam mit dem Institut Empirica den Wohnungsmarkt auch nochmal in den Blick zu nehmen, zu analysieren. Um vor allen Dingen äh, nicht aufgrund eines Bauchgefühls zu reagieren, sondern mit einer guten Datenlage zu überlegen, welche Instrumente wir als Kommune auch nutzen müssen, um in diese Steuerung reinzukommen. Und das ist im Prinzip das Handlungsprogramm Wohnen.
3: Das Handlungsprogramm Wohnen. Wie viele solcher kommunalen Programme verfolgt auch Konstanz seit 2014 das Ziel, die Wohnungssituation in der Stadt grundlegend zu verbessern und Wohnraum bezahlbar zu halten. Durch Abriss und Umwidmung von Arealen, durch Nachverdichtung, wo sie möglich ist, durch Erschließung landwirtschaftlicher Flächen für neue Siedlungen. Bis 2035 sollen 7900 Wohnungen entstehen. Nicht nur für die kaufkräftigen akademischen Eliten der beiden Hochschulen der Stadt, sondern für alle gesellschaftlichen Schichten.
6: Es hilft nichts, nur in Zahlen das Thema anzugehen, sondern es ist wichtig, dass wir auch die richtigen Wohnungen bauen. Denn es geht schlussendlich nicht darum, mehr Menschen nach Konstanz zu ziehen, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Menschen, die wir in Konstanz brauchen, die Familien, die Pflegekräfte, die Busfahrer etc. in Konstanz zu halten und denen im Prinzip ja auch
1: weiterhin ein Zuhause, ein
3: bezahlbares Zuhause zu bieten. Rainer Beidlich beschreibt die Entwicklungen der letzten 15 Jahre in drastischen Worten.
1: Als ich 2007 zum ersten Mal in Konstanz war, war das hier eine ganz eine andere Welt. Da haben wir uns noch gar nicht so wirklich getraut, hier zu bauen. Da haben wir die Nachbarn gefragt, was sie denn bereit wären, für so eine Wohnung zu bezahlen. Und das sind Preise, die kann man sich heute hier gar nicht mehr vorstellen. Das Konstanz ist leider vielleicht extrem abgegangen in den letzten Jahren. Auch die Lebensqualität hat sich in dieser Stadt grundlegend verändert. Und das spiegelt sich, das spiegelt sich in, in allen Ressourcen wieder. Ob das jetzt im Einkaufen ist, äh, die Ressource der Gastronomie, alles ist nur voll, alles ist teurer geworden. Und ganz besonders hat man das gemerkt beim Wohnen. Diese Wahnsinnspreisentwicklung. Und in Konstanz ging schon vor Jahren einfach eine Schere auseinander. Und in dieser Stadt gibt es einen Spruch, über den kann man es natürlich super streiten, aber ich glaube, der, der bringt es auf den Punkt. Es gibt zwei Zielgruppen, die Wohnungen. Bewohnen können. Das sind die mit einem ganz dicken Geldbeutel und die anderen, die diesen Wohnungsberechtigungsschein haben. Und dazwischen diese breite Mittelschicht, die, die findet hier nichts mehr. Und das ist, das ist große Dilemma.
3: Mehr als eine Million Menschen leben in Gebieten und Gebäuden, die von der BPD entwickelt wurden. Auch in Konstanz hat der Investor die Stadt überzeugt und 2017 das Telekom-Areal mit Turm für 100 Millionen Euro erworben. Sind die Wohnungen bezugsfertig, werden sie gewinnbringend verkauft. Das Investment soll sich lohnen. Für Simon Pschorr ein leichtfertiger Umgang der Stadt mit Investoren.
2: Was den Druck stark erhöht, ist, dass die Investoren der Stadt das Planen abnehmen. Der große Zug von klassischen Investorengeschäften ist, dass die schon mit fertigen Erbauungsplänen kommen im Rahmen von städtebaulichen äh, Verträgen. Man geht im vereinfachten Bauplanungsverfahren 13a-Baugesetzbuch her und sagt, liebe Stadt, ich habe folgende Idee, das möchte ich bauen. Ich habe euch schon einen Plan gemacht. Was haltet ihr davon, wenn wir den einfach so unterzeichnen? Dann sagt die Stadt, juhu, ich muss gar nicht planen. Das nimmt
1: mir ganz viel Arbeit weg. Wir haben in Absprache mit dem Bürgermeister Langensteiner schönborn das war schon sehr, sehr lange in Konstanz, uns verständigt, dass wir hier einen städtebaulichen Wettbewerb machen, der in zwei Teile aufgeteilt wird. Ein sogenannter Realisierungswettbewerb, der für den Turm dann war, weil der Turm ist ja schon da. Und was machen wir aus dem Turm?
3: Akt 2, Aufstapeln.
1: Ja, mein
5: Name ist Zumstek Simon, ich arbeite hier als hauptamtlicher Hauswart. Jeder Hauseingang hat noch einen internen Hauswart, der für die Reinigung im Treppenhaus, Waschküche, äh, Glühbirnenwechseln und solche Sachen zuständig ist. Die Telly hier beheimatet etwa 4000 Bewohner. Von der Lage her für mich fantastisch. Die Aare, Na, die Naherholungsgebiet in der Nähe, sehr nah zur Stadt, Bahnhof. Generell hat es tolle Wohnungen, zu einem guten Preis auch.
3: Telly Aarau. Die neue Stadt im Grünen gilt als Musterbeispiel für eine schöne Welt von morgen. Aber für alle, die sich eine Musterwohnung in dieser idealen Überbauung wünschen, geht es um etwas anderes als Utopie. Den Baumeistern, die in der Telly Aarau an der Zukunft arbeiteten, ging es nicht darum, das Leben mit allerlei Luxus immer teurer zu machen, sondern es mit großzügiger Planung immer lebenswerter zu gestalten. Darum ist ihre Miete in der Überbauung Telly Mehrwert, Mehr als nur vier Wände. Inbegriffen ist die Infrastruktur, die einen Wohnraum erst zum Lebensraum macht. Inbegriffen ist die Qualität des Lebens. Und darum sollten sie sich gut überlegen, ob nicht auch sie schon heute in der schönen Welt von morgen wohnen möchten. Ein Erstvermietungsinserat der Immobilienverwaltung Casa aus dem Jahr 1973. Es geht um eine Wohnung in der Telly, einer Großwohnsiedlung in der schweizerischen Stadt Aarau in der Nähe von Zürich. Dieser neue Stadtteil nordöstlich des historischen Stadtzentrums wurde Mitte der 50er Jahre am Reißbrett entworfen. Er bezeugt eine Planungseuphorie, in der Wohnungsbau für die Masse mit sozialen Visionen verknüpft wurde. Kompakte Gebäude, die in die Höhe gebaut werden und Raum lassen für integrierte Grünflächen und Räume der Begegnung. Komfortable, helle Wohnungen mit moderner Ausstattung für alle. Der Blick vom Dach ist imposant. In einer leicht hügeligen Landschaft türmen sich vier zueinander versetzte Bauzeilen auf. Mit ihren 19 treppenförmig angeordneten Etagen wirken sie wie massive Eisberge. Im Hintergrund bei klarer Sicht das Juragebirge.
7: Also, die Araue-Siedlung ist eigentlich ähnlich wie viele andere Schweizer Siedlungen, aber auch in anderen europäischen Ländern, entstanden in einer Zeit des absoluten Wohnungsmangels. Und da gab es Bestrebungen eben von der Stadt, also von städtischen Behörden, zusammen mit Grundeigentümern. Anfänglich waren das vier Grundeigentümer, um zu sagen, wir machen hier den großen Wurf. Wir machen wirklich ein, ein, ein eigenes Quartier, wo wir für ganz, ganz viele... Menschen Wohnraum schaffen, oder? Und das war anfänglich war das fast 20 aller Aarauerinnen und Aarauer fanden hier Wohnraum. Es war wirklich ein großer Wurf für die kleine Stadt. Und ich glaube, diese große Wohnungsnot zusammen mit technischem Fortschritt, auch Fortschritt in der Rationalisierung des Bauens hat dann zu dieser Form geführt. Gibst du mir Steine,
3: gebe ich dir Sand. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand.
7: Das ist auch besonders hier. Jetzt gehen wir über diesen Sengelbach. Das gehört eben auch so ein bisschen zu dieser Parklandschaft, dass darauf geachtet wurde, dass hier eben die Gestaltung auch der, 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 der Grünräume, also der... Spaziergang
3: mit Eveline Althaus durch die Telly. Eveline ist Kulturanthropologin. Sie hat dem Alltag in Schweizer Großwohnbauten ein ganzes Buch gewidmet. Sozialraum Hochhaus. In der Telly wohnen etwa 2500 Menschen. Ein großer Teil des Geländes ist derzeit eine Baustelle. Die beiden ältesten Blöcke müssen kernsaniert werden. Da es in den Bauten unterschiedlichste Eigentumsverhältnisse gibt, gestaltet sich dies kompliziert. Einige besitzen hier Eigentum, viele wohnen zur Miete, einige in Genossenschaftseigentum. Die Sozialstruktur ist äußerst gemischt. Und
7: die ist wirklich im alten Stil, auch weil diese äh, Siedlung einen Ensembleschutz hat. Wir bauen
3: eine neue wir bauen eine wir bauen eine neue Stadt. wir bauen eine neue
1: es funktioniert nicht, hier zweieinhalbtausend Taus Leute anzusiedeln, wo sonst nicht eine, so eine soziale Struktur schon vorhanden war. Deshalb auch damals schon entschieden haben, wir wollen ein, ein Gemeinschaftszentrum, wo es Räumlichkeiten hat, um sich begegnen, um Sachen organisieren zu können.
3: Im Gemeinschaftszentrum der Telly. Ein neu renoviertes Gebäude mit Reminiscenzen an die 1970er-Jahre. Viel Sichtbeton. Orange-gelbe Farbgebung, große Deckenleuchten, die Disco Metropol im Keller, eine Fotoausstellung an den Wänden. Ein Ankündigungsbrett am Eingang bewirbt unter anderem einen Mittagstisch für SeniorInnen, eine Mütter- und Väterberatung und die Tomatensprechstunde. Eine Beratung für alle, die gärtnern. Hilfe zur Selbsthilfe nennt es Andreas Feller. Er ist Sozialarbeiter in der Telly und hat im Quartier eine Wohnung bezogen. Er kümmert sich um die Gemeinwesenarbeit, um die Förderung des sozialen Zusammenlebens. Derzeit plant er das Fest zum 50-jährigen Telly-Jubiläum, zu dem er auch ehemalige ArchitektInnen und BewohnerInnen einladen möchte.
1: Alloy Telli war damals ein äh, mindestens mit Bundesfinanzen aufgegleistes Projekt und da ging es eigentlich darum, dass es in den 70er Jahren sehr gut gestartet hat mit dem Gemeinschaftszentrum, mit der damaligen ja, Zusammenhalt, mit den Leuten, die hier gelebt haben und gemeinsam Zeit verbracht haben und sich engagiert haben.
3: Doch bereits in den 1970er-Jahren wird die Bewertung des Lebens in Großwohnsiedlungen allmählich ambivalent, in der Popkultur meist ironisch. Berühmt geworden ist etwa die Großraumsiedlung Gropiusstadt im Süden Berlins. In der Coming-of-Age-Geschichte Christiane F., »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« Kommt der Gropiusstadt eine unrühmliche Rolle zu? Der Roman, zugleich eine Abstiegsgeschichte, erzählt von der Flucht Jugendlicher in den Konsum von Drogen, von Herointoten und Prostitution. Hier verkehrt sich die soziale Vision. Man lernt in der Gropiusstadt einfach automatisch zu tun, was verboten war. Verboten zum Beispiel war, irgendetwas zu spielen, was Spaß machte.
1: Und das ist auch in dem Buch von
2: Christiane F. ganz gut beschrieben. Es gab keinen Baum, keinen Strauch, es war eine Betonwüste, keine soziale Infrastruktur, es gab
4: keinen Jugendtreff, keine Kindertagesstätten, keine Spielplätze für Kinder.
7: Und dann gab es mit der, mit der Ölkrise, gab es wirklich so einen Clash
3: und auch das ist etwas, was man eigentlich durch alle großen Überbauungen sieht. Für die Telly hieß die ökonomische Krise, dass die Ersteigentümerin der Überbauung, die Horta AG, pleite ging. Die Eigentumsstruktur zerfiel.
7: Also ich glaube, ein ganz wichtiges Element war, dass dieser Wachstum nicht mehr weiterging. Und dieses Technokratische wurde plötzlich kritisiert, auch von grünen Bewegungen wurde plötzlich gemerkt, okay, wir können nicht so weitermachen. Es basiert auf einem technokratischen Wachstumsglauben, der uns letztlich zerstört. Und das wurde dann ziemlich radikal und ziemlich ideologisch über alles einfach, was irgendwie aus dieser Zeit entstanden ist, dann dagegen gehalten. Mit guten Gründen, aber mit einem Effekt, dass diese Wohnsiedlungen, die wurden dann schlecht geredet. Das war wirklich ein Stigma, das dann entstanden ist über diese Siedlungen und das bis heute besteht.
3: Das ist
7: Hochhaus ist eigentlich als Typus einfach ein, eine Aufstapelung von Wohnungen in der Vertikalen, die dazu führt, dass ganz viele Menschen auf engem Raum zusammen in einem Haus wohnen oder nebeneinander wohnen. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, das, das sehr, sehr verbreitet ist, dass man annimmt, dass durch diese Masse solche Strukturen automatisch anonym sind. Dem wollte ich auch ein bisschen nachgehen. Und ich glaube, wenn man hier beginnt, mit den Leuten zu reden, dann merkt man sehr schnell, es ist eben nicht anonym. Die Leute kennen sich. Und ich glaube, das hängt natürlich auch mit der gemeinschaftlichen Infrastruktur zusammen, die hier von Anfang an eben mitgedacht wurde. Aber es hängt auch mit der langen Wohndauer der Menschen zusammen.
3: Aber Hochhaus ist nicht gleich Hochhaus. Sieht man auf Postkarten von Konstanz die Silhouette der Stadt, dann zumeist nur die linke Seite des Rheins. Die Dächer der mittelalterlichen Niederburg, den Rheintorturm, das Konsilgebäude und das Konstanzer Münster. Rechts des Rheins, im Stadtteil Petershausen, überragt der Telekom-Tower die Straßenzüge der Gründerzeit und die Zeilenbauten der Arbeiterquartiere aus den 1960er Jahren. Dieser eine Wohnturm soll zum Zentrum eines neuen Quartiers werden, inmitten einer schon bestehenden Stadt- und Sozialstruktur.
2: Ich bekomme durch dieses alleinstehende Gebäude, das alles andere überragt, einen unglaublichen Blick in die Landschaft. Das geht bloß deswegen, weil er der einzige Turm ist und nicht davor und dahinter noch so ein Turm steht. Deswegen ist es kein Plattenbau. Ja, Plattenbau zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht der einzige Turm weit und breit ist, sondern dass davor noch 20 vergleichbare und dahinter noch 20 vergleichbare und ansonsten nichts steht. Das ist, glaube ich, der maßgebliche Unterschied. Wie baue ich Türme? Türme, die in Großstädten errichtet werden, unterfallen auch der Kategorie Prestigeprojekt, liegt aber daran, dass sie dann im Stadtzentrum errichtet werden. Das zeigt sich wiederum daran, dass die Preise stark steigen nach Stockwerk in den Türmen, weil damit dann wieder diese dann stark steigt. Das ist ganz gut.
1: Das ist sensationell, wenn man dieses Land um diesen Turm herum aus 60 Meter Höhe äh, erleben kann. Es hat dann nichts in der Umgebung, wo da, wo da stört, was dagegen steht, sondern es ist so wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, äh, dieses Gebäude, was, was seinesgleichen wirklich sucht. Natürlich wurden die Häuser Copy-Paste in Deutschland in den 70er, 80er Jahren erstellt, äh, noch und nöcher, mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen höher. Sie sehen aber fast alle gleich aus, aber es ist nirgendwo dieses Umfeld vorhanden wie jetzt hier in Konstanz. Und das schreit dann einfach nach einer Aufwertung, nach einer Verbesserung. Und es führt halt dazu, dass
2: die Vergleichsmieten in Petershausen steigen. Ich, ich bin da manchmal vielleicht ein bisschen formalistisch, aber der Mietspiegel wird gedacht in Quartieren. Und wenn ich in einem Quartier massiv teuren Wohnraum schaffe dann führt das zum starken Steigen des Mietspiegels für das ganze Quartier. War einst ein kleines Eiland, ein stilles Paradies, das viele Menschen liebten, weil sich's hier gut leben ließ. Doch ein paar Jahre später, da erschraken sie sich sehr. Ihr stilles, kleines Plätzchen erkannten sie nicht mehr. Wo frei die Vögel sangen und Blumen wild geblüht. Da standen jetzt Maschinen und hämmerten ihr Lied.
3: Akt 3. Aufwerten.
0: Du fängst an.
3: Im Bürgerbüro. Der Baubürgermeister und die Amtsleiterin für Stadtplanung sprechen über die Wohnungspolitik der Stadt. Der Interviewtermin hat den Charakter einer Pressekonferenz, in der das Handlungsprogramm Wohnen präsentiert wird. Es wird unter anderem ein komplett neuer klimaneutraler Stadtteil auf der grünen Wiese entstehen, der Hafner. 3.300 Wohneinheiten samt sozialer Infrastruktur. Der erste Bauabschnitt soll 2028 fertiggestellt werden. Für Karl Langensteiner Schönborn eine strategische Entscheidung, um den sozialen Zusammenhalt der Stadt zu schützen und mit der ungeheuren Dynamik mithalten zu können. Eines der Instrumente dafür im Handlungsprogramm, das Planungs- und Baurecht, also die Steuerung des Wohnmarktes über die städtische Grundstücksvergabe. Wenn die Stadt also Eigentümerin ist oder das Baurecht gestalten kann, dann ließe sich auch verbindlich festlegen, wie viele der Wohnungen tatsächlich geförderter sozialer Wohnungsbau im unteren und mittleren Segment sein müssen. Von den insgesamt bis 2035 geplanten 7900 Wohnungen sollen es 3700 werden, so die Rechnung des Baubürgermeisters. 47 Prozent der Neubauten. Konstanz, so beschreiben es die beiden, ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität, eine gegenwärtig schon fast ideale Stadt. Wegzug soll vermieden, Mietpreise wieder bezahlbar werden. Eine
5: große Durchmischung in allen Gebieten haben. Also wir haben tatsächlich nicht äh, Gebiete, wo man sagt, äh, da ist eine Segregation oder da ist ein soziales Klientel einseitig, vorherrschend, sondern wir haben eine gute Durchmischung in allen Gebieten, dass wir sagen, überall, wo Neubauten entstehen, so auch im Hafner, muss eine Durchmischung gewährleistet werden. Also es muss der geförderte Wohnungsbau abgebildet werden. Und da wir über Konzeptvergaben die Grundstücke vergeben, sichern wir auch, dass dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entsteht. Also dass dann nicht eine Gentrifizierung entstehen kann, wie man durchaus in anderen Städten immer wieder erlebt.
3: Der Planungseifer ist enorm.
5: Genau das mittlere Segment war für uns immer ein, anspruchsvoll das Thema, dies hier zu beheimaten. Das bedeutet natürlich, die Leute, die in Lohn und Brot sind, aber sich schlussendlich nicht mehr den Wohnraum leisten können. Diesen Menschen wollte man zum einen natürlich den bezahlbaren Wohnraum bieten, aber auch das entsprechende Wohnumfeld. Also das eine ist die Quantität, die Zahlen, und die Qualität, den Anspruch äh, an das entsprechende Wohnumfeld, an die Gebäude, weil nicht jedes Gebäude kann ein Einfamilienhaus sein.
3: Dass Konstanz eine Stadt überschaubarer Größe ist, so erläutert der Baubürgermeister, ermöglicht eine Systematik in der Planung. Und noch in anderer Hinsicht stellt Konstanz einen Sonderfall dar.
6: Ich finde, man kann eben zusätzlich die Stadt Konstanz beglückwünschen, weil zu keiner Zeit in dieser Stadt ein Verkauf unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Erwägung gezogen wurde, wie in den Großstädten, wo man ja dann, als die Möglichkeiten bestanden, eben auch das Eigentum veräußert hat. Das war in dieser Stadt nie Diskussion.
3: Eine gängige Praxis bei privaten Investoren ist, den zuvor öffentlich geförderten Wohnraum mit Sozialbindung nach Auslauf der Förderung an die ortsüblichen Vergleichsmieten anzupassen. Für viele der MieterInnen, vor allem die mit einem Wohnberechtigungsschein, ist diese Erhöhung dann nicht mehr finanzierbar. Umso wichtiger ist kommunales Eigentum als Hebel für den Markt.
2: Wenn ich die, die Umsetzung selbst in der Hand behalte, stark mit der Wobag arbeite und damit auch das Eigentum am Grund und Boden in der Hand behalte, dann kann ich auch viel stärker nach außen Preise bestimmen und den Markt beeinflussen. Wir müssen sehen, dass die Wobag der größte Akteur auf dem Konstanzer Wohnungsmarkt ist. Es das heißt, wenn die Wobag ihre Preise erhöht, dann hat das einen Einfluss auf den Mietspiegel. Und damit auf alle Privaten genauso. Wenn die Wobag ihre Preise senkt, dann hat das einen Einfluss auf den Mietspiegel. Für alle Privaten genauso. Also diesen Einfluss aus der Hand zu geben, ist immer ein Fehler.
3: Im Grunde hält Simon Pschor das Handlungsprogramm Wohnen für einen richtigen Ansatz. Bauen, um Wohnraum zu schaffen. Die öffentliche Hand verpflichten, sich am Bau zu beteiligen. Für einen Fehler hält er die neokonservative Orientierung und die Beteiligung von privaten Investoren im Wohnungsbau. Die Mittelschichtzentrierung, ist meines
2: Erachtens sehr stark Ausfluss im konservativen Familien- und Weltbild. Die Idee, dass Mann, Frau, zwei Kinder Wohnraum brauchen, ist politisch wunderschön zu vermitteln. Da hat niemand was dagegen. Dagegen lässt sich auch politisch nichts einwenden. Eine Familie mit Kindern braucht Platz. Diese Familie mit Kindern wird sehr gerne ausgespielt gegen die nicht arbeitende Familie mit Kindern. Oder gegen die migrantische Familie mit Kindern. Oder am besten das homosexuelle Ehepaar ohne Kinder oder was auch immer. Ich muss heute zur Arbeit und deshalb früh aufstehen. Jetzt gehe ich aber erstmal ins Bad.
7: Mama, spielst du mit uns? Das würde ich wirklich gerne, Paul.
3: Aber jetzt muss ich zuerst unbedingt das Bad putzen. Das ist wirklich dringend nötig. Und die Wäsche stapelt sich auch. Ihr könntet mir putzen helfen. Ach, nö.
2: Da kommen sehr schnell so sehr, sehr alte Familienbilder hoch, die auf dem Papier nicht relevant sind, aber im Narrativ die Mittelschicht gemeint ist die durchschnittliche weiße Familie mit zwei Kindern. So dürfen wir unsere Stadtpolitik nicht machen. Es führt nämlich nicht zur Durchmischung, das führt nämlich im Gegenteil zur Gentrifikation.
3: Ein wohnungspolitischer Masterplan, flächendeckende Planung, die Entstehung von Modellquartieren, soziale Durchmischung, bezahlbarer Wohnraum. In welchem Verhältnis steht dieser Masterplan zum Wohnturm Petersglück, zum Investment in luftiger Höhe?
1: Also das ist eine Thematik, mit der beschäftigen wir uns seit 2016, als wir dieses Grundstück hier akquiriert haben. Der Stadtteil Petershausen, der besteht aus zwei Stadtteilen. Das ist einmal petershausen west und Petershausen Ost. Und jetzt sage mal so, Petershausen Ost ist der Teil, wo man super gerne wohnt. Und das haben wir aber okay. geografisch in Petershausen West gebaut. Und das ist jetzt vielleicht so unter Marketinggesichtspunkten die falsche Definition gewesen. Deswegen haben wir das Neue Mitte genannt.
3: Die neue Mitte in einem geteilten Stadtteil. Konstanz ist nicht Berlin. Aber auch der Unterschied zwischen Petershausen Ost und West ist deutlich sichtbar. In Petershausen-West ist das untere und mittlere Segment beheimatet, so drückt es der Baubürgermeister aus. Die Mitte bisher, das Seerhein-Center, ein belebtes Einkaufszentrum aus den 1970er Jahren, direkt an einer der Hauptverkehrsachsen der Stadt, dem Zähringer Platz. Hier kaufen auch Leute ein, die sich nicht immer regionale Produkte leisten können und auf Discounterpreise angewiesen sind. Vor den Eingangstreppen zwischen italienischem Bistro und Bushaltestelle sitzen Leute, trinken Bier, quatschen, vertreiben sich die Zeit. Für Konstanz eher ungewöhnlich. Der Platz gilt als Schandfleck in der heimeligen Idylle. Das Stadtbild in Petershausen-West ist geprägt von Kasernengebäuden aus dem 19. Jahrhundert, Blockbebauung der 1960er Jahre und ehemaligen Industriebrachen. Hier veredelte der Fabrikant Herosee Textilien, exportierten AEG und Siemens Briefsortiermaschinen. Nicht nur der Umbau des Telekom-Towers bezeugt die Deindustrialisierung der Stadt. In den letzten Jahren wurden einige dieser Brachen neu erschlossen und in Wohngebiete umgewandelt. Statt der Chemiewerke von Degussa und Great Lakes säumen farbig gestrichene Mehrfamilienhäuser mit Hofgärten das Ufer des Seereins.
1: Was wir hier machen, ist für die Quartiersentwicklung, vielleicht Petershausen gesamt, so eine Art Initialzündung. Das Petersglück wird so eine große Strahlkraft haben, dass die, dass die Umgebung dadurch profitiert und, und sich auch weiter verbessert, also auch erneuert. Und wenn das nur so ein kleines Thema ist, wie, dass wir jetzt im Zuge dieser Gestaltung den neuen Spielplatz der angrenzenden Schule aktuell bauen. Es entsteht eine Durchwegung durch dieses Areal, wo man früher sich gar nicht wirklich getraut hat, drauf zu treten. Das Technikgebäude wird zurückgebaut bis auf das Erdgeschoss. Und was da mega spannend ist, auch auf dem Dach des Erdgeschosses werden wir einen Urban Jungle, sagen so wir es heute mal genannt, erstellen, also sprich eine dicht bewachsene Grünfläche. Und drumherum wird nachher gewohnt. Der Turm hat Bestand. Der hat kein neues Planungsrecht bekommen. Da haben wir einen Antrag auf Umnutzung gestellt. Da müssen also keine geförderten Wohnungen entstehen. Was auch tatsächlich ein völlig krasser Widerspruch wäre, weil das Herstellen bzw. Rückbauen, Wiederaufbauen dieses Turmes, das ist so unsagbar teuer. Da gehört es einfach nicht mehr rein. Ja, und jetzt haben wir einfach die letzten Jahre so brutale Preissteigerungen da auch mit eingewirkt auf die ganze Thematik. Aber die Machbarkeit, die ist echt an die Grenzen gestoßen für dieses gefördert Wohnen. Und die Kundschaft, jetzt sind wir bei dem Thema, das ist jetzt nicht die, die, auf die Bank gehen muss und nach einer Finanzierung fragt und einen Steuerberater fragt, ob das alles so stimmt, sondern die kommen dann hier rein, erleben das, was sie dann sehen. Die gehen dann übers Treppenhaus hoch in die zehnte Etage oder noch höher und sind dann überwältigt. habe ich überzeugt, dass es das so sein wird. Und die sagen dann, okay, die Wohnung kaufe ich. So, und dann symbolisch mal oder bildhaft gesprochen machen sie das, das Geldkäferle auf und geben das Geld her. So, die brauchen keinen geförderten Wohnungsbau, die brauchen keine Darlehen, sondern da ist einfach das Geld vorhanden. Das sind auch die, die wir tatsächlich brauchen, weil wir so unverhältnismäßig viel Geld für diese Revitalisierung ausgeben. Und es ist auch deswegen teuer, weil wir auch die Grundstückskosten, die wir hier im Gesamten haben, für Alt- und Neubau, überwiegend dem Turm aufbürden. Das heißt, wir subventionieren mit dem Turm den Neubau.
3: Für Rainer Beidlich geht es nicht um Gentrifizierung, sondern um eine Aufwertung, von der alle profitieren. Und für diese Aufwertung bedarf es der großen Vermögen, der Kaufkraft der Reichen. Das Argument ist nicht neu und wird seit den 80er Jahren immer wieder bemüht. Der Trickle-Down-Effekt. Die Idee, dass der Wohlstand der Reichsten nach und nach durch ihren Konsum und ihre Investitionen in die unteren Schichten der Gesellschaft durchrieselt. Eine Umverteilung quasi.
1: Ich mag äh, schön noch eins vorab ergänzen, auch in der Diskussion und, um die angespannten Wohnungsmärkte. In dem Turm hier stellen wir neuen Wohnungsraum her und auch hier im Bereich des alten Technikgebäudes stellen wir auch neuen Wohnraum her, den es vorher noch nicht gab. Das heißt also, mit mit diesen insgesamt knapp 250 Wohneinheiten entspannen wir den Gesamtmarkt in allen Segmenten in dem niedrig, und mittelpreis und hochpreisigen Segment.
3: Politisch scheint das Argument zu verfangen.
5: Hinzu kommt, dass man durchaus auch ein paar Wohnungen natürlich hat, die dann verhindern, dass in Altbeständen eine Gentrifizierung entstehen könnte, weil ist klar, im Paradies eine schöne Wohnung sich zu kaufen und die schön herzurichten für viele hunderttausend Euro kann ja durchaus auch attraktiv sein. Aber derjenige, der sich das überlegt, der würde sich wahrscheinlich jetzt auch überlegen, eine Wohnung im, im Telekom Tower. Und dementsprechend haben wir natürlich auch gewisse Wohnungen, wo dann verhindern, dass an anderer Stelle Wohnraum sehr aufgewertet wird und dann nicht mehr dem mittleren Segment zur Verfügung steht. So muss man das sehen. Das ist immer so ein Stück weit ein Ausgleich in der Gesamtstadt.
2: Der Herr Langensteiner Schönborn verweist immer sehr gerne auf die nicht im Turm, sondern im Erdgeschoss vorgesehenen Sozialwohnungen. Naja, das sind die Wohnungen, die nicht für den Preis verkauft werden können. Die haben ja nicht die schöne Aussicht. Wer will denn in dem Betonbunker da unten wohnen? Mit Verlaub, very sorry, dass, dass ich das so deutlich jetzt formuliere, aber da hat sich der Investor richtig fein rausgekauft. Die Wohnungen unten sind die, die er nicht zu den Preisen vermieten kann. Also hat er sich Fördermittel geholt und die Fördermittel sind halt gebunden an äh, Sozialbindungen des Wohnraums. Dann konnte er gegenüber der Stadt verkaufen. Ach, schaut her, wir haben hier auch sogar sozial geförderten Wohnraum 30%. Prozent dass das gerade überraschenderweise genau mit dem deckungsgleich ist, die halt nicht anders lukrativ veräußerungsfähig sind, schien niemanden zu interessieren. Und der Turm, der mit der tollen Aussicht, ja, der geht natürlich nicht an Sozialbindung. Der geht an den Hochpreissektor. Und zwar rein an den Hochpreissektor, nur ans Eigentum, nicht in die Vermietung.
1: Ich war natürlich mit allen Fraktionen zusammen im Laufe dieser Vorentwicklung um das mal die Projektidee vorzustellen und so ein bisschen Wünsche auch zu sondieren. Ich habe es hier in Konstanz geschafft, die Fraktionen so weit mit mir mitzunehmen, dass in der Gemeinderatssitzung, als wir den Beschluss getroffen haben für die Bebauungsplanes, dass ich keine Gegenstimme hatte. Und ich hatte lediglich eine Enthaltung von einem der beiden linken Fraktionsmitglieder, was dann schon sensationell ist.
2: Also da wird nur ähm, Geld gemacht damit. Ein Projekt, das mich wirklich ärgert, ähm, weil wir hier Zugriff gehabt hätten. In verschiedener Hinsicht. Weil wir das hier hätten verhindern können. Und das wollten wir nicht städtisch. Was. Also nicht wir, sondern das wollte die Stadtverwaltung nicht. Und die Mehrheit des Gemeinderats nicht. Die hat sich insoweit wieder dem Investorendruck gebeugt. Wieder mit der Idee, ja da entsteht ja Wohnraum, da wo vorher Gewerberaum war. Ja, klar, es entsteht Wohnraum, bloß für Leute, die den nicht brauchen in Konstanz. Die Stadt hat argumentiert, naja, es gäbe einen Trickle-Down-Effekt. Wenn wir Wohnraum im Hochpreissektor schaffen, dann würden ja da Leute einziehen, die sich äh, teure Wohnungen leisten können, die würden aus billigen Wohnungen ausziehen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Das ist schlicht und ergreifend empirischer Nonsens.
3: Für Simon Pschor Ausdruck einer neoliberalen Marktgläubigkeit, die sich wie in anderen Lebensbereichen auch in der Stadtentwicklung Bahn gebrochen hat. Sie resultiert
2: aus der Vorstellung, dass der Markt regelt und dass der Markt regelt, indem er baut. Ja, der Markt regelt, indem er baut, nämlich halt dort, wo der Markt dann auch effektiv Gewinne erzielt und das ist im Hochpreissektor. In Konstanz ist in den letzten zehn Jahren der Preis im Hochpreissektor um mehr als 100 Prozent gestiegen. Das sind, das sind surreale Preisentwicklungen. Also es ist als Anlagevermögen lukrativ, sich in Konstanz eine Wohnung zu kaufen. Warum funktioniert dieses neoliberale Denken so wahnsinnig effektiv? Das Erste ist, das hat sich kulturell in allen Bereichen des Lebens stark durchgesetzt ab den 1970er Jahren neoliberale Vorstellung, die Idee vom Markt als, als effektives Regulationsmoment und vom Staat als träge, ineffektiv. Damit einhergehend wurden kommunale Möglichkeiten auf den Wohnungsmarkt zuzugreifen, abgebaut. Viele Kommunen haben ihre Baugesellschaften verkauft, privatisiert oder Flächen privatisiert. Und wenn ich nichts habe, kann ich mich als Kommune auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln und gegen den Neoliberalismus anschimpfen? Ich kann nichts tun. Also die Stadt sucht deswegen die Lösung auf der Planungsebene, weil sie sich des Einflusses auf der tatsächlichen und auf der Marktebene weitgehend entledigt hat. Also wir müssen Grund ankaufen statt verkaufen, dann können wir den Markt steuern.
3: Für Simon Pschor muss die Wohnungspolitik das Grundrecht auf Wohnen sichern. Dies gelingt nur, wenn das Wohnen Marktkräften entzogen wird. Der Verwirklichung dieses Grundrechts steht vor allem eines entgegen. Die Marktmacht der großen Player. In den vergangenen Jahrzehnten sind Oligopole entstanden. Eine Marktform, bei der wenige große Anbieter vielen kleinen Nachfragern gegenüberstehen. Er findet,
2: dass der Markt für Regelungen verschiedener Bereiche sehr effektiv ist, aber nicht dort, wo man die Leistung nicht ablehnen kann. Klassiker Strom, Gas, Wasser. Es hilft mir nichts, wenn es die ENBW und die RWE gibt, weil die beiden in ihrem Konkurrenzkampf nicht so wahnsinnig unterschiedliche Preisgestaltung vornehmen. Und dass ich einfach sage, ich kaufe weder von ENBW noch von RWE, das ist keine Option für den Verbraucher, weil dann steht er nämlich ohne Strom da. Also klassische Bereiche der Daseinsvorsorge, und da zähle ich den Wohnraum auch darunter, dürfen niemals in die Fänge von Oligopolen geraten. Wir sehen ja, dass immer stärker Wohnungsgesellschaften fusionieren. Die Vonovia beispielsweise ist genauso ein Produkt. Die Deutsche Wohnen ist ein massives Produkt aus Fusionen von verschiedenen kleineren Wohnbaugesellschaften. Das muss unser Kartellrecht verhindern. Denn je stärker, je größer diese Investorengruppen sind, desto stärker ist der Marktdruck desto stärker ist dann auch der Einfluss auf die Preisgestaltung. Es ist ein Oligopol, das da entsteht. Und die Oligopole sind immer, immer, immer gefährlich. Und wenn das Kartellrecht das nicht erfolgreich verhindert, dann muss ich mit den Mitteln der Enteignung vorgehen. Das dürfen wir nach dem deutschen Grundgesetz.
3: Akt 4. Aufschieben Februar 2022. Mit dem brutalen und völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine verändert sich auch das Marktgeschehen drastisch. Inflation und Anhebung des Leitzinses der EZB bringen das bisherige Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft ins Wanken. Immobilienbestände verlieren an Wert, die Ratings börsendotierter Unternehmen wie der Vonovia wurden herabgestuft. Die Zeit der günstigen Investitionen ist vorüber. Und damit auch die Zeit der Schaffung neuen Wohnraums. Das Unternehmen sieht jedoch Potenziale für Einnahmen in weiteren Mieterhöhungen. Die Party ist vorbei, die Wohnungsnot nicht.
1: Und jetzt steht die ganze weltkopf Kopf. Jetzt sind die Energiepreise explodiert und, und alles, was ich mache, überall hängt die Energie mit drin, in jeder Produktion, in jedem Stein, in jedem Kubikmeter Beton, in allem, was wir tun, ganz viel Energie man mag es, kann sie es fast nicht mehr leisten. Das sind dann Sorgen, die natürlich da auch voran jetzt stehen und die Leute auch erstarren lassen, sagen, wo, wo geht das alles hin. Aber ich verharre jetzt mal. Ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Es ist ganz brutal, wie wir es gerade erleben, auch für jemand, der so lange wie ich in diesem Beruf unterwegs ist, der schon viele Höhen und Tiefen erlebt hat, Aktuell sagt man in unserer Branche, stillhalten, aber das muss man sich leisten können. In der Phase leben wir gerade. Wir sehen auch kein Licht am Ende des Tunnels.
5: Mein größter Wunsch wäre, bis der Hafner dann 2027 in die Umsetzung geht, also wirklich in die Erschließung geht, dass wir da alle Möglichkeiten nutzen, diesen Wohnungsbedarf zu decken. Weil ich möchte nicht, dass irgendjemand von Konstanz jetzt noch wegzieht, bis der Hafner dann in die Entwicklung geht und wir dann von dieser ganzen jahrelangen Arbeit profitieren können, dann bis 2035, 40. Da ist dann mal endlich ein Moment da, wo wir sagen können, jetzt haben wir alle Menschen den Wohnraum, den sie brauchen.
2: Wenn wir heute anfangen, große Immobilienkonzerne zu zerschlagen, dann können wir das Problem Wohnraum und Preisentwicklung in den Griff bekommen. Wenn wir das nicht tun, sondern weiter mit diesen Akteuren auf dem Markt arbeiten, dann werden wir weiter solche Preissteigerungen sehen. Man entzieht sich auf Bundesseite wesentlicher Entscheidungen.
1: Aber ich glaube auch, und das traue ich den Unternehmen auch zu, dass das ein Stück weit auch ein Politikum ist, zu sagen, ich mache jetzt mal nichts mehr, Jetzt fordere ich euch Politik auf, endlich mal hier Vernünftiges zu tun. Und dann wird es auch aller, allerhöchste Zeit, dass es die Immobilienbranche schafft, eine eigene Lobby in Berlin zu bekommen. Das wäre so meine Wunschvorstellung für die Zukunft, dass wir unseren Regulierungsirrsinn endlich mal beiseite legen. Ich sagen würde, ich nehme jetzt mal diese, diese 15.000 Regelungen alle her und sage, Pauschal drei Viertel schaffe ich jetzt ab. Wenn das der Staat schafft, dann, glaube ich, geht es auch wieder bei uns richtig los. Und solange wir uns so verregulieren, wird die Wohnungsnot von Jahr zu Jahr größer. Und wir brauchen nicht 400.000 Wohnungen in Deutschland jedes Jahr, sondern wir brauchen eine Million Wohnungen für die nächsten Jahre aufgrund der ganzen Veränderungen auf der ganzen Welt. Weil immer mehr Menschen hier in Deutschland leben, aber so wie wir es jetzt machen, habe ich da keine große, wie soll ich sagen, keine große Vision.
0: Und ich glaube, da ist auch ein Gedanken oder wie soll ich sagen, eine neue Position auch in der Politik erkennbar, dass das immer, je länger mehr, doch auch die Erkenntnis wächst, dass der Markt alleine da nicht das zur Verfügung stellt, was man sich eigentlich wünscht.
2: Ich glaube, dass wir uns momentan kurz vor dem Ende einer Laissez-faire-Phase befinden, weil man in den letzten Monaten merkt, dass weitere Spitzenpreise auf den Wohnungsmärkten nicht erzielt werden. Und das ist einfach ein Breaking Point.
6: Beton ist
3: Das war The Sky is the Limit, ein Feature über Wohntürme und Wohnträume von Jan Behnstedt-Renn und Anna Pollmann. Eine Kooperation des Praxiskurses Geschichte im Radio, der Universität Konstanz und dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Gesprochen von Sarah Cyrilli König. Drehbuch, Regie, Tonaufnahmen und Redaktion Jan Behnstedt-Renn und Anna Pollmann. Tonbearbeitung und Schnitt A2R Media, Konstanz 2023.